0: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Welkom bij de EK-editie van Studio Socrates, waarin we op zoek zijn naar het Bert Maldring gevoel. Klokslag 7 uur in Salvador, precies op het moment dat het in Nederland middernacht was, stond Novi van Gaal op. De laatste persconferentie voor Spanje-Nederland was voorbij. Zijn laatste woorden tegen de verzamelde journalisten waren... Wij zullen er alles aan gaan doen om uh, de verrassing van het toernooi te zijn. Daarvoor was Louis van Gaal weer een half uurtje echt Louis van Gaal.
0: Op een avond waar voetbal even op een tweede plek stond, was het moeilijk om weer in EK-sferen te komen. Italië en met name Spanje deden gelukkig enorm hun best om die sfeer weer terug te brengen. Spanje was de betere ploeg, met Pedri als absolute smaakmaker. Een bijna perfecte wedstrijd van de middenvelder was niet genoeg... om de absolute apetioze, die penalties heet, te ontlopen. En wat is het dan toch mooi en vreet tegelijk. Of zoals Jasper het schitterend voor zich uitmompelde. Oh, iemand gaat vandaag de schlimmiel zijn. Het werd Morata, de man die het het minst gunt van allemaal. Ons allerliefeling Italië gaat door naar de finale. Op zijn Italiaans dit keer. Ook wel weer eens lekker.
1: Ja, een disclaimer. Wij, we nemen dit op om... Uh, om twaalf uur s'nachts, ja. net na de wedstrijd van Italië, uh, Spanje. Heerlijk, dit zijn mijn uren. Ik leef helemaal op. Ja, We ja. merken het aan je. <laughs> uh, dus we hebben nog geen idee wat er uh, morgen gaat gebeuren, maar we zitten nog helemaal in de high van de wedstrijd. Ja. Het was een lange zit, maar het was weer, uh, weer geweldig. Laten we uh, gaan we meteen naar de wedstrijd. Zullen we het meteen ja. erover hebben? Ja. Wat mij betreft wel, we zijn echt fresh from the bottle. Precies, kijken of dat helpt. <laughs> en dan hebben we daarna alle andere items die we normaal doen. Uh, ja, de wedstrijd. 1-1. Hebben jullie genoten? Ja, ja, ik heb wel echt genoten. Ja, maar op een andere,
2: of eigenlijk van een ander land dan ik verwacht
0: had. <laughs> ja, het was, Spanje sloeg de klok, hè?
2: Ja, Spanje was echt veel beter. En niet in fases van de wedstrijd, maar gewoon 90 of eigenlijk 120 minuten lang. Misschien met uitzondering van de tweede verlenging. En ik had van tevoren verwacht dat uh, Italië makkelijk zou winnen. Sterker nog, toen ik hier binnenkwam was mijn plan om nog zo even snel 50 euro op Unibet te zetten... en in te zetten op een handicap overwinning van Italië.
0: Op uh, Toto bedoel je?
2: Toto, ja. Oh, dus ja. Is dat ons een sponsor? Uh, nee,
0: nee, maar uh, dat, uh, anders krijgen we een mail van koning Toto. Ah, oké. Okay. Want uh, Unibet is uh, niet uh, legaal in Nederland.
2: Oh, shit. Nou, ja ja Toto, Dus, dus. Je, bent,
0: uh, illegaal, je bent illegaal bezig?
2: Ja. Nou, in ieder geval... <laughs> het lukte niet. Vanwege... Ik had mijn identifier niet bij me, weet ik veel wat. Maar daar ben ik dus heel blij mee. Maar dat gaf wel aan dat ik
1: van tevoren
2: verwacht had, dat Italië hier makkelijk zou gaan winnen.
1: Maar waarom lukte het Italië niet? Was dat doordat Spanje zo goed was... of was Italië dan ook niet zo goed? Nou, ik vond Spanje eigenlijk gewoon supergoed. Echt
2: heel goed. En volgens mij was een teken aan de wand dat Dani Oma speelde... en dan niet aan de zijkant, maar in de spits. En hij liet zich constant terugvallen naar het middenveld. Um, Chiellini Bonucci dekte niet door... en Italië kreeg niet vroeg geno genoeg druk op de bal... om nou ja, die ruimtes klein te houden. Dus OMA kwam steeds als vierde middenvelder vrij. En ik denk dat dat uh, de doorslag gaf voor Spanje in het begin. Uh, ik had echt verwacht dat Italië daar na de rust... of misschien wel in de eerste helft al iets tegenover zou zetten... maar dat gebeurde eigenlijk niet. Dus hier heeft Spanje 120 minuten lang van kunnen profiteren.
1: Ja, en dat, is, dat bracht ons ook op een, op een discussie tijdens de eerste helft. Want toen stond Berardi langs de kant... Klaar om gewisseld te worden in de, in de 30ste minuut of zo. En dat gebeurde toen niet. Wat overduidelijk was dat het niet liep. En toen was het, wat er dus laatst ook werd ingezonden bij ons. Van waarom wordt er niet meer gebruik gemaakt van die vijf wissels? Want ja, maak er nou uit. Wissel hem nou gewoon ja, in de 30 minuut. Het
0: is een beetje een, een, het is een heel ouderwetse gentleman's agreement: van uh, je wisselt niet voor voor de rust. In de rust is al best een, een statement. En voor de rust wordt gewoon echt gezien als een vernedering van, van de speler. Of, uh, maar ja, maar ja, als, het als, is. als het tactisch is, ja, ja, waarom zou je het niet doen? Ja,
2: ja het, het had gekund, want het was uh, nou ja, van tevoren werd, wet, werd deze wedstrijd een beetje geframed ook als, als wie, weet je, wie wint de strijd op het middenveld. Uh, op papier natuurlijk echt schitterend. Jorginho Ferratti, Barella tegen Busquets Koke en Pedri. Um, omdat Oma erbij kwam, won Spanje die strijd ja, echt totaal. En met Berardi, die op dezelfde manier kan voetballen... snel inbrengen voor Italië, had, had het misschien in evenwicht kunnen brengen. En het leek er ook echt even op, want hij, hij stond nog niet klaar langs de lijn... maar hij, hij werd in beeld gebracht, hij kreeg de instructies... Uh, maar hij werd niet gebracht. Um,
0: ja, zonde. Ja, Ik was, was wel echt benieuwd geweest. Dan krijg je zo'n tactisch steekspel tussen twee coaches... Uh, nou ja, de coach gaan we het denk ik zo meteen nog wel over hebben. Maar uh, ja, Spanje uh, was tactisch duidelijk uh, de sterkste.
2: Ja, ja ze, ze zetten hoog druk wat ze de hele tijd al deden. Um, ze veroverden heel snel de bal terug. Uh, en aan de andere kant lukte dat Italië niet. En we hebben het nu een uh, aantal keer over Olmo gehad. Maar jij noemde in je intro uh, Pedri al even. Zo, de
0: knetterhé. He. Ja. ja. Hij, hij, het schijnt dat hij 100% van zijn basis... Was aangekomen tot ergens in de 114e minuut? Of
2: ja, wat? tot ergens in de tweede helft van de verlenging. Absurd. Ja, en we hebben het al vaker in deze podcast gezegd... maar het, is, het, het bestaat bijna niet hoe goed hij is. Hij <laughs> is 18 jaar en ik, ik las ergens uh, eerder dit jaar een interview... een beetje rond zijn doorbraak dat hij zei van... ja, ik loop ontzettend voor op schema. Iniesta was pas basisspeler bij Barcelona toen hij 223 was... Met dat in je achterhoofd, als je die p dan zo ziet voetballen... Ja, dan gaat hij dat middenveld van Spanje en van Europa de komende jaren domineren. En hij koppelt ook voetballend vermogen op een echt ontzettend hoog niveau... met een soort van extreme fitheid. Want hij speelt bij Barcelona elke minuut, hij speelt hier weer elke minuut. Um, en ik las dat hij tot best wel laat ook professioneel uh, hard gehardloopt heeft. Hardgelopen. Hard gelopen. Ja? ja, dat. Ja. Um,
1: Gewoon rennen. Gerend. Hij kan de, super ja, goed ja, rennen.
2: Ja, maar hij zegt, daar heb ik heel veel profijt van in voetbal. Want ik verlies mijn tempo niet. Ik kan op één stuk door nou ja, die wedstrijd uitspelen. En nu ook weer 120 minuten alsof het niets is.
1: Vet. Beetje à la Frenkie de Jonge. Hoe is met ja. je verliefd uit, Jos? Nog steeds heel goed. Hij is ja? op vakantie in Italië. Ik volg het allemaal. <lacht> ja, ik zag het ook, ja. Het is goed om Mickey Kimini ook te volgen op Instagram. Ja, ja. Dan zie je af en toe een glimp van, uh, van Frenkie. Ja, dan
0: word je weer, word je weer
1: even warm. Van. Dan word ik weer even warm. Lekker. Is de, de vergelijking met de Iniesta dan ook terecht?
0: Ja. Het is wel hetzelfde het, type wel. Het
2: niet helemaal, maar het komt wel echt, echt wel in de buurt. Ik denk dat Iniesta wat creatiever en wat aanvallender misschien nog was... en Pedri iets completer.
0: Ja, zeker ook door dat loopvermogen natuurlijk.
2: Ja, en ik denk, uh, ja, wat ik net dus ook al zei... hij loopt eigenlijk vijf jaar voor op Iniesta. Daarmee wil ik niet zeggen dat hij beter is, beter wordt... Uh, maar ik vind het wel echt heel indrukwekkend uh, wat hij laat zien. Ja, mooi.
1: Ja, ik wil niet helemaal zeggen, uh, ik zei het al... maar ik heb wel vrijdag al gezegd dat ik toch wel een hoge pet van uh, Spanje op had. Ja. En ik, ben er, ik heb er veel over gelezen dit weekend. En uh, het komt toch wel allemaal een beetje terug bij Luis Enrique. En dat, dat bewijst hij dus ook in deze wedstrijd... dat hij door dat tactische uh, omzetting met Dani Olmo toch... Uh, belangrijk is voor die ploeg. En dat hele verhaal is toch een beetje ook onderbelicht. Want hij werd bondscoach in 2018. Nadat uh, Lopetegi opeens ging flirten tijdens het toernooi met Real Madrid. Oh ja, dat was... Ook zo'n trein
2: die je niet laat uh, laten lopen. <laughs> ja. ja. <laughs>
1: um, maar toen... Dus hij, in, in maart 2019 deed hij een stap terug... nadat zijn dochtertje overleed. Dat uh, was natuurlijk verschrikkelijk. Um, zijn assistent Roberto Moreno, die werd bondscoach. Maar in november, dus een half jaar later... Uh, werd Enrique weer bondscoach. En dat was eigenlijk helemaal niet verwacht. Zodat iedereen dacht, nou die gaat pas na het EK waarschijnlijk weer uh, aan de slag. Maar daar had hij helemaal geen zin in. En had er vooral helemaal geen zin in dat die Roberto Moreno bondscoach werd. Die had nooit een bericht gestuurd. Die had niks laten horen. Oh, die dacht echt? gewoon, ah, nu, ben ik, uh, nu ben ik de grote man. En toen... Ik denk dus ook een beetje uit vrok, dacht die Louis Rieke, nou, jij wordt helemaal geen fondscoach. Dus die heeft zichzelf weer uh, de eerste man gemaakt... en heeft die Moreno meteen ontslagen. <lacht> en dat Keihard. bewijst dus wel de grote beslissingen die Henrique kan maken. Ook bijvoorbeeld door het thuislaten van Ramos... waar veel mensen over vielen, maar achteraf ook best wel heel duidelijk in was... van ja, je hebt gewoon niet goed gespeeld... of je hebt niet veel gespeeld, niet fit... Uh, je blijft thuis. Ja, en de rest van de Real ook niet meegenomen. Maar ja, ja aan de andere da, kant...
0: Daar had ik wel het idee dat het ook een, 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 een gekleurde beslissing was.
2: Vanwege zijn historie bij Barcelona? Of, of... Maar hij heeft ja, toch ook een historie wel, bij Real Madrid?
0: Ja, ja een, een heel kleine historie. Dus ik weet niet, ik weet niet hoe, hoe warm die gevoelens daar
1: zijn. Maar iemand als Asensio had toch niet misstaan in deze selectie? Of ben ik gek? Zeker niet omdat hij er maar 24 mee nam. Maar dat bewijst ja. ook nog wel dat hij niet bang is om te zeggen, nee jongens, dit is het. En ja, dat tekent een goede coach ja, en dat wel. Zeker, en dat
2: hij dus ook een duidelijk beeld heeft gehad van tevoren van wat hij wilde. En ja, je kan zeggen wat je wilt, maar ze spelen wel herkenbaar voetbal. En het is wel typisch Spaanse voetbal, dus heel erg op balbezit gericht. Alleen ik denk, helemaal met die kritiek die daarop kwam, ik denk altijd van... Als je dat gedeelte al goed voor elkaar hebt, dan kan je heel makkelijk wapens aan toevoegen met diepgang of met zo'n man extra op het middenveld. Um, terwijl als je, zoals nou ja, Engeland dan even in dit geval, heel erg gokt op die defensieve zekerheid, dan is het zo moeilijk om dat voetbal er nog goed in te brengen. En dat heeft Spanje al. En dan nu zijn ze heel erg bezig met: oké, okay, in deze wedstrijd heb ik Morata nodig. In die wedstrijd heb ik Oma nodig, want die kan niet naar het middenveld zakken. Uh, dat voetbal, dat, dat tussen de linie spelen, dat. Tiki Taka, dat zit er zo goed in. Uh, en dus ook op het hoogste niveau, ook tegen Italië.
0: Maar ik uh, bedoel, ja, dit is natuurlijk de, 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 de winnende coach, heeft altijd gelijk. Frank de Boer die, die, die nam niet uh, uh, een extra iemand mee toen, toen uh, uh, Van de Beek uitviel. Ik bedoel, je kan die, die, die keuzes kan je ook uitleggen als je bent stug en star en uh, je, je doet maar waar je zin in hebt. En volgens mij, de vorige wedstrijd van Spanje tegen Zwitserland, waren we een stuk minder enthousiast, althans ik.
2: Ja, jij was heel negatief. Ik zat er een beetje tussenin, omdat ik wel heel erg hou van het soort voetbal, wat heel vaak als saai bestempeld wordt. Um, maar ja, na, na een wedstrijd als dit kun, kun je niet meer negatief zijn. Toch? Nee, ik ja, klopt. Maar
1: eerst denk ja. ik een groot verschil. Sorry, en, en dat is het, waar we het vorige keer bij Southgate ook over hebben gehad en dat straks weer over gaan hebben. Dat je dus, soms ben je, zijn mensen koppig omdat ze denken: nee, ik, ik, ga me gelijk, ik laat me niet kennen, ik, ik wil niet luisteren. Maar sommige mensen doen, kiezen ergens voor met een reden en zijn juist wel geïnformeerd en luisteren ze juist wel en maken ze uit allerlei, allemaal verschillende soorten informatie, hun eigen keuze.
2: Ja, ik ben het daar wel echt mee eens. Wat al helemaal als je het vergelijkt met, uh, met Frank de Boer, waar Marciano Fink aan het begin van het EK ook wat over zei: van hij spreekt zichzelf gewoon constant tegen. Met dat Malen gebeuren was dat dus eigenlijk ook weer aan de hand. Want als je naar de cijfers van Malen keek... dan scoorde hij een heel groot percentage van zijn goals na de 60ste minuut. Um, en dat, dat heeft Enrique volgens mij helemaal niet.
0: Ja, nee, ik uh, deed gewoon even advocaat van de duivel, hè, ja, Maar meer ja, ja, van dat snap ik. een winnende coach heeft altijd nee, gelijk. Tuurlijk. En, dan, en dan, dan kunnen je keuzes goed uitgelegd worden of slecht uitgelegd. Um, ik vind Spanje, net zoals Italië eigenlijk, uh, dit toernooi... Uh, bij vlagen buitengewoon leuk voetbal spelen... maar ook bij vlagen uh, ja, buitengewoon saai of ja. matig... Ja. of ronduit slecht voetbal spelen. Ik bedoel, die eerste twee wedstrijden... Uh, heel Spanje is over van de vaart heen gevallen... omdat die zei, ze, zijn, ze spelen verschrikkelijk voetbal. En het was ook gewoon zo. Ja. Het was niet vermakelijk. Het had geen diepgang. Het had heel weinig creativiteit... It, daar heb ik Assentio wel gemist.
1: Ja. Ik denk ook dat je op basis van deze wedstrijd had kunnen zeggen dat Spanje het had verdiend om door te gaan. Maar op basis van het EK, alle wedstrijden die we gezien hebben, absoluut Italië.
2: Ja. Ja. Nee, maar ze, nog heel even hoor, want ze, ze missen ook wel wat, Spanje. Want als je bijvoorbeeld vandaag dan naar de rol van Morata kijkt, toch de nou ja, eerste, niet helemaal om het twist, maar een van de spitsen die Spanje op moet stellen.
1: Nou, vandaag Oyers Ja, nou,
2: daarvoor in. Het zijn best goede spelers op zich. Maar ze missen daar wel echt nog wat. En dan over Morata zelf. Dat is toch wel... Ja, jij mompelde het al. Toen bedoelde je nog niet Morata. Maar
1: ja, is hij dan toch weer de slemiel geworden met die penalty? Ik denk na ja. alles wat hij over zich heen heeft gekregen... dat mensen het hem niet meer kwalijk nemen. Oh, nou ik denk dat er ja? ook wel een hele groep... Ja, als dat het is nog al... kwalijk gaat nemen. Nee, maar in ieder geval bij mezelf merk ik al... dat ik, omdat ik weet dat hij zoveel over zich heen heeft gekregen... en dat hij dus al niet lekker in zijn vel zit... Ja, ze kinderen werden bedreigd even voor de ja.
0: uitgescholden. Hij uh, durft zijn telefoon niet meer te pakken. Nee, ja, tuurlijk. Uh, Misschien is dat ook wel de reden dan. Nou, goed, ja. Dat hij hem expres heeft gemist. Nou,
1: jammer. Maar... <laughs> In je face, bitches.
0: Ja, nee, dat... Uh... Nee, je gunt het hem absoluut niet. Nee, zeker niet. Maar ja, dat is, dat is natuurlijk ook het mooie aan een penalty-reeks. Je gunt het helemaal niemand. Eh... Uh, uh... Maar ja, er moet iemand de slimiel zijn. Ik vond dat je dat heel uh, mooi voor je uitmompelde.
1: Ja, dat komt. Dan um, komen we straks verder op. En ik heb vandaag de hele dag zitten lezen over Southgate die uh, in 1996 de, de verliezende penalty uh, naast uh, schoot en Duitsland na, dus naar de finale was. En uh, daar komen we straks verder op. Maar ik zat dus helemaal in dat verhaal van ja. dat, dat hij ook niet meer de deur uit durfde. en uh, uh, weet ik wat. Dus ja, ik zat ja. al, oh nee, er is straks weer zo iemand die de slimiel gaat zijn. Uh, dan nog één ding wat trouwens nog wel een uh, interessant feitje was over Luis Enrique. Uh, die had namelijk nog een persoonlijke uh, rekening te vereffenen. Uh, WK 94 kreeg hij een elleboog van Tassotti, de rechtsbek of linksbek van uh, Italië in zijn gezicht. Brak zijn neus um, en uh, zat helemaal onder het bloed. Het, echt, het, het liep zo helemaal door zijn mond. Dus je ziet daar er zijn mooie foto's en beelden van... dat hij met een soort helemaal rode mond... Uh, bloedspugend naar de scheidsrechter toerent en schreeuwt om een penalty. Want het is overduidelijk donkerrood voor die Tassotti. En een penalty bij een 2-1 stand voor, uh, voor Italië. Maar hij heeft daar nooit meer wraak op kunnen nemen. Hij heeft daarna nooit meer tegen Italië gespeeld. Uh, Tassotti heeft trouwens ook nooit meer in Interland gespeeld. Ehm... <laughs> um, uh, en had dus graag, graag weer daar, uh, oh, daar vraag voor willen nemen er is ook zelfs de, in Spanje zit een beroemd iets de Elleboog van Tassotti ja? er is namelijk een, zelfs een album gekomen dat heet El Codaso El de Tassotti de Elleboog van Tassotti een, van, een, een, van de band De Neuven we kunnen een <laughs> stukje luisteren ja, kom door. El auxilio que no se da te hace más fuerte es verdad que año pero los tiempos de colegio wow. <middels> hey. Dit nummer heet El Puente de Hierro. Maar ik weet niet of het de Hierro van Spanje is. <laughs> Dat lijkt mij wel, toch? Dat wel, daarom heb ik deze uitgekozen. Schitterend. Nou, genoeg.
0: Heerlijk. Dan. Ik ga uh, onderweg naar huis straks. Zet ik hem aan?
1: De Neuven. Heet de het Neuven. Maar goed. El Codaso de Tazotti. Ja. Vonderbaarlijk. Ja. Mooi. Aangename vermasse jas. Ja, dat had ik ah. niet gedacht. Koelige nee. Spaanse muziek nee, zeker. zo laat. Ik merk dat we
0: aangaan. een hele andere sfeer komen ook Candlelight. Ook ja, Candlelight. Misschien <laughs> gedicht is het
1: negen graden. Binnen <laughs> is El Codaso de Tazotti. <laughs> oh, lekker. Uh, wat we hebben, willen we, hebben we nog iets over de wedstrijd. Nou, we hebben het nog
2: helemaal niet over Italië gehad eigenlijk. Want hoe... Ja, um... Is de code gekraakt? Ja, dat is een goede vraag.
0: Um, Kijk, uh, het, fe het feit dat uh, louis Henrique uh, dit doet met Dani Hommel. Uh, dus een extra middenveld creëren. Daardoor de slag op middenveld wint. Ja. Uh, ja, ik neem aan dat uh, die andere coaches, uh, bondscoaches ook hebben zitten kijken. Dit kan natuurlijk ook in ah, Het is in, eigenlijk in de finale. Een,
2: een ontzettend logisch... Ideeën en ook een hele logische gedachte. Want als Chiellini en Bonucci ergens moeite mee hebben... dan is het met het middenveld inverdedigen. Um, dat zag je dus vandaag ook. En in die zin is het een tactiek die vrij makkelijk te kopiëren is. Uh, dus ik denk zeker dat het een code is waarmee Italië kan kraken. Um, ik zat zelf nog te denken... zou het gemis van Spinazzola een grote rol hebben gespeeld? Ik kan het me dus bijna niet voorstellen omdat het een linksback
1: is. Aan de andere kant... Ik vond... Hij heeft het zo goed gedaan. Ja, maar Emerson deed het ook niet slecht. Hij deed het niet maar slecht, hij ook, een... ook een belangrijke rol in de groep, volgens mij. Spinazzola. Er werd in dat vliegtuig waren al filmpjes na de vorige wedstrijd... dat ze met z'n allen spin-na, spin-na, na ja? En nu ook meteen na de wedstrijd... het hele team bij elkaar ja. allemaal zien je met een uh, Spinazzola-shirt. Ja, ja, een
0: beetje zoals al... ik bij deze podcast. Ja,
1: als jij er niet okay. bent, roepen we ook allemaal jonne, jonne, jonne.
0: <laughs> Lekker. Oh, wat vet, dat wist ik helemaal niet. Uh, ja, nee, dat kan natuurlijk wel enorm zijn, maar ik vond die Emerson die... Uh, ja, die maakte ook een heel goede indruk, toch? Die, die vond ik een van de lichtpuntjes, zeker de eerste helft.
2: Nou, helemaal als je bedenkt dat hij 90 minuten dit hele jaar bij Chelsea gevoetbald heeft. Uh, in dus, totaal? Ja, dus hij heeft bijna geen... Uh, nou, hij heeft wel iets meer gespeeld, maar echt heel weinig. Ja. Um, en die deed helemaal niet, uh, helemaal niet slecht. Nee. Berardi viel nog wel goed in, vond ik. Ja. Uh, had, Jouw grote vriend? Mijn grote vriend had, had ook eerder mogen komen, vind ik. Maar hij kreeg toch nog wel zijn minuten. En in de tweede helft van de verlenging. Dus eigenlijk de enige fase dat Spanje het uh, even moeilijk had met Italië. Had hij nog kunnen scoren ook. Mist een kans. Afgekeurde uh, afgekeur goal nog. Um, met zijn rechter was dat? Ja, ja nee, was, nee, die, was, die, die was eerder. Die was eerder, ja.
0: was niet, um, uh, niet zo sterkste been.
2: <laughs> nee, ik herinner me heel erg aan mijn eigen.
0: <laughs>
2: Chocoladebeen. Ja, en um, nog, nog die kans dat Bellotti hem heel makkelijk kan wegsteken. Maar hem net uh, te ver naar de binnenkant geeft. Ja, en dan penalties. En dat is... Uh, Ik heb van van natuurlijk. De...
1: He? <laughs> Ik heb sowieso al genoten van Chiellini bij de TOS. Ja, wat Ik was het dat? Ik in, in een kroeg stond. Ja. Ja, hij heeft het toch ook niet al honderd keer gedaan? Ik vond het Voor hem is dit toch ook spannend... Of is dit zijn manier om met die spanning om te gaan? Ik denk het wel, maar of wordt het, hij nooit het is natuurlijk meer zenuwachtig.
0: ook gewoon ervaring. Ik bedoel, ja, als je 37 bent, dan, dan weet je ook wel dat morgen de zon weer opkomt. Ja,
1: en hij nam hem niet. Misschien word je daar ook wel rustig van. <laughs> nou ja,
2: en in een gro groter geheel, bij die bespreking vlak voor de penalties... Ja. zag je bij Spanje heel geconcentreerd louis Enrique die per speler vraag: van ga jij nemen, ga jij nemen... En bij Italië zag je Donnarumma lachen in een deuk.
1: Mancini zat te lachen. Ja, wat gebeurde daar? Maar ja. Donnarumma, wat maar misschien... had hij? 40% van zijn penalties, die houdt hij? Ja, dus die was er al zeker van. Uh, nou, Ik
0: telde hem ook al wel. Ja, maar er, 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 gewoon echt veel lachende gezichten.
2: Ja, ik, ik, dat had ik echt, dat heb ik nog nooit wat eerder gezien. Wat dat
0: Spinazzolo dan niet echt gemist?
2: Misschien uh, <laughs> belden dus ze even in. <laughs> <Ja>. <laughs> nee, maar ik vond dat wel echt, uh, echt opmerkelijk. Dat je zo ontspannen bent als team terwijl je een penalty-serie gaat, gaat spelen tegen, tegen Spanje. Je weet, oké, okay, ik heb Donnarumma op goal... maar je hebt ook bijvoorbeeld Bonucci, die een penalty nam... die helemaal geen goed track record heeft. Um,
0: ja, ja, misschien... Uh, uh, het kan een houding zijn, maar het kan natuurlijk ook gewoon zijn... dat ze heel goed voorbereid zijn. Ja. Dat ze gewoon... Uh, ja, als je... Ik denk eerder je, nog dat dat het is. Ja, eigenlijk. dus als je gewoon weet van... oké, okay, we hebben een keeper die dus nog goed is... dus wat, wat gaan we doen? Uh, nou, uh, ik vind het ook raar. Ik kan me niet voorstellen dat, er, dat het niet al vaststaat van tevoren. Van oké, okay, als deze spelers nog spelen, dan zijn zij de eerste vijf. Lijkt mij logisch. Uh, en dan, dan is het gewoon een kwestie van vertrouwen op je, op je training... op je kwaliteiten en op je voorbereiding. Ja, en dan, dan kan er ook best wel gegeid worden. was ik sowieso altijd wel fan van. Hoor. Het, het, ik vind het een prettige manier om, om de spanning eraf te halen. Ja. Om af en toe ja, toch toch een geintje of een gebbetje erin te
1: gooien. En je zag ze daarna, hadden ze wel ook meteen weer zo'n kringetje. We hebben al veel mooie kringetjes gezien. Ja, het ECA, zo, toch, ja. Verlengingen en, en de tweede helft van de verlengingen met penalties en zo. Met z'n allen in een, in een kring en één iemand in het midden. Maar dat had Italië dus wel na afloop van de wedstrijd met Mancini, die nog waarschijnlijk iets zei van uh, zondag is de finale en dan maken we dit af. Dat is ook een soort woorden. Voor Spinazzola. ja. Uh, ja, ja. En het wordt allemaal zo mooi in beeld gebracht, omdat ja. die, met die camera's die -cam. hoger.
2: Ja.
0: Ja. Echt, uh, Ik vond het, uh, het kringetje van Italië, dat was wel echt weer schitterend. Ik had ook het idee dat ze op het punt stonden om het volkslied of zo aan te heffen. Ja. Zo, zo mooi stond, stond het erbij.
2: En uh, ja, nog heel, weet je ijzig cool penalties, dan is Jorginho wel het ultieme voorbeeld hè.
0: Ja, ze lichten het echt mooi uit bij de NOS. Kijk, wij, uh, Daan, jij en ik hebben al uh, vrij lang deze discussie.
1: Niet um, weer.
0: Nou ja, nee, maar we, van alle bij onze pingels zag je een mooi voorbeeld. Uh, uh, wie, wie schoot hem nou zo? Desi? Ja, ben ja. Deshi, die schoot hem gewoon snoeihard in de kruising. Uh, dat, dat heeft mijn voorkeur dat je dat ook gewoon altijd kan trainen. Uh, ook zonder keeper zelfs. Het is gewoon een, een beweging die je, die je in moet uh, slijpen. Terwijl jij zegt, kijken, kijken, kijken. Want dan hoef je hem niet eens... In de hoek schiet, want dan is de kans gewoon het grootst dat je hem maakt, omdat hij altijd in de andere hoek van de keeper zit. En dat deed, uh, deed de laatste nemer.
2: Ja, en, je, en ze, de... ze zetten het bij de NOS het beeld even ja. mooi stil. Heel mooi. Uh, dat je letterlijk dus Jorginho over de bal heen zag kijken naar de keeper en de keeper al een heel klein beetje de hoek in ja. zag duiken. En de, ja, dan en heeft hij nog wel, nog steeds wel echt stalen ballen Dat team dan zo zacht die hoek in. Ja,
0: zag. en de keeper applaudisseerde volgens mij. Heel kort. Heel kort zag je hem even zo van ja, oké, okay, touché. Ja, je, je hebt me. Dus dat is wel, dat geeft ook wel aan wat voor een goede pingel het is. Dus is ik is een mooie weergave van, van twee verschillende ja. stijlen.
1: Is het dan niet de enige manier om een penalty van uh, Jorginho te nemen... te stoppen om een schijnbeweging te doen? Even, nou, eventjes ik denk, vlak voor dat als hij dat hupje doet naar rechts te bewegen... eventjes met je schouder ja. en dan toch naar links. Ja, dan zo, wordt ik, het wel nog
2: iets moeilijker. Ja. Alleen in principe maakt het niet uit, want... Je kan, voor de keeper, hè? Ja, weet ik. Maar je kan als, als nemer zo lang wachten, als je dat goed traint... dat je gewoon wacht tot na die schijnbeweging. Ja, maar ja... Die, die, ja, weet ik, het die
0: keeper van Spanje deed bij een aantal pingels... dat hij echt op de lijn enorm heen en weer aan het springen was. En dat lijkt me wel heel lastig. Als je, ja, uh, mij ook. überhaupt vond ik dat uh, uh, als ik een pingel nam... en die, die keepers gingen al enorm bewegen... dan ja, het dwingt je tot nadenken. En dat is eigenlijk iets wat je... Tenminste, als de manier waarop ik hem nam, uh, uh, liever niet. Ik wou, wou gewoon niet nadenken, ik wou hem gewoon hop in de kruis schieten en dan klaar.
1: Ja, maar goed, dus, ik, dacht wel, ik dacht wel dat en ze ging hebben. Die, die, die straalde zoveel hij is, zelfvertrouwen zo uit. Zo fucking groot. Die gast. Hij is zo groot, ja.
0: En dat zulke grote, lelijke
1: afwashandschoenen.
0: <laughs> moet de je ze wel volk het, ja. Ik weet het, het is geen modeshow en het, het Italiaanse shirt is echt matig. Maar deze handschoenen, wat, wat was dat joh? Ja, dit het, zijn die handschoenen waarvan
2: uh, Frank Snoeks niet door had dat het handschoenen waren, toch? Bij uh, Steekleburg.
0: Is dat zo? Ja, volgens mij. Hij dacht dat hij gewoon uh, ja, een, of zo, een, 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 een lange, lange mouwen
1: shirt of zo. Oh, ja. wauw. Ze heet ook The Freak. The Freak. The Freak handschoenen zijn het. Oké, okay, opvallend. De Adidas Predator Freak. Oh. Nou, dat was ook ja, um, lelijk. Mooi. Lelijk. Nou, het was toch wel weer uh, genieten. Want laten we dan nu een beetje beginnen zoals we normaal de show een beetje beginnen. Hoe gaat het met ons? Hoe gaat het met ons toernooigevoel?
0: Nou, ja, uh, het was bij mij een beetje weg. Um, het toernooigevoel, dat komt door, die, door de rustdagen die erin zaten. Um, dat vond ik. Toch een beetje gek dat er op sommige uh, dagen dan uh, twee zijn. Uh, twee wedstrijden en dan uh, een andere dag weer niks. En dat doen ze natuurlijk zodat iedereen gelijke rust heeft naar een wedstrijd. Toen, uh, ja, toch, toch, toch een beetje raar of zo.
1: Liever gewoon elke dag een wedstrijd. Ja, maar toen
0: dus die uh, uh, bal opkwam met het autootje, toen was ik er weer helemaal bij. <laughs> dat was echt heerlijk. Ja,
2: het voelt gewoon zo in disbalans dat je aan het begin van het toernooi drie ja. wedstrijden op een dag hebt. En op een gegeven moment is die groepsfase afgelopen en dan... Zijn er gewoon meer rustdagen dan speeldagen. Nog maar één of twee wedstrijden op een dag. Dus het is die, die, die weegschaal ja, klopt ja, gewoon Volgens niet. mij nee. van de
1: 51 wedstrijden worden er 30 in de eerste twee weken ja. gespeeld. Ja, dat is gewoon heel raar. Ja. Nou ja, dat ja. ja. Um, Hoe is het bij jullie? Nou goed, ik heb juist echt wel echt ontzettend genoten van het EK. Ik zit er zo in. Ik, ben zo, ik heb met die vorige wedstrijden, met die kwartfinales... heb ik echt op het puntje van mijn stoel gezeten en af en toe gegild. Uh, ja, ik wilde gewoon niet dat het stopte. Ik wilde, gewoon, ik wilde dat elke wedstrijd verlenging werd. Ik had er zoveel <laughs> veel zin in. Ja, nou, dan kom je wel in je trekken, want het zijn veel verlengingen ja, en heel ook veel wel, penalty series ja, in. Volgens mij nu van de knockout wedstrijd iets van 5 van de 12, zo'n zo soort uh, statistiek zijn, uh, zijn verlenging.
0: En jij Daan, want uh, je bent geschorst voor de finale. Ja. Dat is, uh, dat is jammer.
1: Ja, ik uh,
2: ga van jullie geld op vakantie. <laughs>
0: Heb je echt
1: dat met de
2: vrienden van de show? Nee, 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 nee. Oh, Heerlijk, dat nee, zou nee. ik wel echt leuk vinden. Nee, maar ik ga dus wel op vakantie. Ik, ik vertrek donderdagavond. Dus de finale die uh, kijk ik ergens in Frankrijk. Ik had mijn vriendin nog wel zo ver gekregen... dat mocht Nederland de finale halen en misschien winnen... <lacht> dat we dan later weg zouden gaan. Dan was ik wel gelukkig hier geweest met ja. al die mooie huldigingen... Maar nu uh, gaan we gewoon lekker die kant op. En dan uh, gaan we op een mooi dorpspleintje in Frankrijk die finale Wat kijken. Dat was wel een Slechte safe,
1: wifi.
0: safe bet hoor, van je vriendin.
2: Ja, ja, ja.
0: Ik, dit kon ze heel makkelijk toezeggen. Ja, dat klopt. Die wist ook wel dat Frank de Boer coach.
2: <laughs> ja, dat, dat weet ze <laughs> nog net wel daarover. Ja. Nee, maar ik... Uh, ja, de finale uitzending zal dus uh, zonder mij zijn. Of misschien word ik wel ingebeld. Ik weet niet wat voor Ja, uh, ja jullie in huis hebben. maar We gaan, uh, we gaan er wat leuks op bedenken. Nee, maar het gaat... Uh, het toernooigevoel uh, ja, gaat goed. Nog steeds eigenlijk. Ik zat er vanaf... Uh, nou, niet vanaf moment één lekker in. Maar ik zit er al een hele tijd lekker in.
0: Met een beetje een dieselen.
2: Ja, net als P3. Uh,
1: dan de... Bert Maalderink momentjes die gaan we vandaag een beetje door de show heen weven. Dus er komt af en toe hoor je een van ons zeggen. Nou, dit is mijn Bert Maalderink momentje Daarmee bedoelen we dus alle mooie randzaken, kleine interviews, reportages, momentjes. Het klappen van de keeper van, uh, van Spanje, dat soort dingen. Alles wat voetbal mooi maakt. Van kleine dingetjes, iets moois maken. Uh, zoals Bert Maalderink dat altijd deed. Ja, hij zit bij Denemarken, hè? Ja. Dus dat is alvast
0: een heerlijk uh, Bert madrink momentje gewoon aan zich.
1: Ja, en misschien ook meteen al gewoon het Bert Madrink feitje van deze week. Dat, dat hij bij
0: Denemarken zit. Ja. En niet dat hij vernoemd naar Bert van Bert en Ernie. <laughs> dat is wel een gerucht dat ik graag de wereld in zou willen helpen. Maar uh, nee ja, hij, uh, dus dat is uh, extra leuk. We, moeten gewoon, uh, we kunnen gewoon lekker de NOS uh, in de gaten houden. En dan uh, hopen we dat er nog een paar besloten trainingen zijn. En uh, dat zou me ook niet verbazen bij Denemarken. Want die hebben dus, daar hadden we het vorige keer over, over Micheland. Die, um, uh, en, en dus over de, ook over de, de situatie van Italië. Um, dat, uh, dat heeft uh, Denemarken dus ook. Ik las een interview met um, Tim Sparf. Sparf? Ex-Groningen. Ja, die ken ik nog Ook wel. Uh, ex Michieland. En die speelde dus met Finland tegen Denemarken. En die kreeg op een gegeven moment de situatie tegen. En toen dacht hij van, hé, dit, dit herken ik. Dit, volgens mij weet ik. Ongeveer wat er nu gaat gebeuren. En hij, dat, dat, en toen, want hij had bij Michelin. Michelin is natuurlijk echt ver meegekomen met die standaard situaties. En uh, toen um, keek hij dus na naar afloop naar afloop van die wedstrijd. En toen zag hij dus uh, dat zijn oude uh, standaard situatie coach uh, Mats Boetkerijt uh, daar ook rondliep. Maar
1: Denemarken had dat dus geheim gehouden. Ah. want ze wilden zich, dat vind ik best vet die wilde ja. zich dus niet in de kaart laten kijken geheime standaard situaties van een geheime standaard situatie trainer,
0: ja en dat je dan wordt ontmaskerd door Tim Sparv is best wel balen natuurlijk, maar ja hier ligt natuurlijk wel een rol voor Bert die gaat hier echt van smullen, ja die zet u die telelens uh... dit is gewoon op zoek naar boetkeruit
1: ja die, dus, gaat, die uh, gaat hier induiken. Het boekje ja. van Boetkerij. Boek <laughs> ja. uh, we hebben nieuwe vrienden van de show. Ah, Laten lekker. we die allereerst ook... Uh, of nou, niet allereerst. Allertweetst. Uh, vooral heel erg bedanken. Michiel Ameel, Wouterinho... en Robert... Robert de Pino de Sousa Schreuders.
0: Robert de Pino de Sousa, Sousa Schreuders.
1: Ja. Aan elkaar o, geschreven. Ja. Uh, dankjewel dat jullie vriend van de show zijn geworden. Superleuk. Daarna gaat er een heerlijke vakantie van. Het uh... ja. <laughs> um... is de tweede al hè? Tweede vakantie. Dus ja, ja, ja. Krijg jij nou helemaal. een groter percentage? Omdat hij hoger gevoetbald heeft? Ja, ja, ja sorry. Het spijt me. Uh, maar ja, in ieder geval heel erg bedankt <laughs> daarvoor. Uh, word ook vriend van de show op vriendvandeshow.nl slash studio Socrates. Zijn we heel blij mee. Yes. Gaan we dan nu over uh, Engeland-Denemarken hebben? Ja. Of hebben we eerst nog... Heb je, wilde je eerst een klein Bert Maalderink-momentje delen? Nou, wat ik wel leuk vind is dat... ik weet niet of dat komt door deze
2: specifieke wedstrijd... Uh, Spanje-Italië en alle momenten die daarin zijn voorgevallen... maar we hebben heel veel last-minute Bert Maalderink-momentjes gehad. En één daarvan was van Luc Jansen... Um, die ons wees op de uitstraling van Rodri... die nog als een van de weinige voetballers met zijn shirt... In zijn broek speelt en dat broekje ook best wel hoog opgetrokken <laughs> heeft. En dat was me inderdaad wel eens opgevallen, maar ik had even niet, ja, ik schatte het denk ik niet genoeg op waarde, want nu hij, hij stuurde een foto erbij en we hebben het natuurlijk net ook even gezien, want hij viel in. En dat is inderdaad echt uh, genieten. Ja? ja? Ja, dus dat vond ik een heel mooi Bert Maalderink momentje. Uh, we kregen ook dat moment door van Kjellini uh, en Jordi Alba, wat we net al even besproken hebben bij die TOS. En zo waren er nog wat uh, luisteraars die last minute nog wat instuurden. Wat leuk. Ja, waren veel, dat ik,
1: voor mijn gevoel waren er ook veel kleine, mooie, sprekende momentjes in de wedstrijd. Ja, ja
0: het begon natuurlijk al met het autootje ja. en, uh, en, en een nieuwe bal. Ja. Ik, zat, ik dacht, worden mijn ogen nou echt per week slechter? Want ik zag, die bal is een beetje grijs, een beetje zilver. Maar dat was dus gewoon, ze hebben dus een nieuwe bal ingevlogen. Ja,
1: ze, hij is nou,
0: volgens in mij.
2: Gereden.
1: Ja, ingereden. Ja.
2: Volgens mij is dat gewoon een ordinaire marketingstunt om uh, mensen nog een bal te laten kopen.
1: Ja. Ik hou wel meer van, van die witte bal. Ja, ja vind ik ook. Ja. Um, dan uh, Engeland. En ik wilde dan met de, daarmee beginnen met mijn Bert Maalderik moment Want dat is. Toch weer Garrett Southgate. Um, ja, je bent een beetje een bromance hè? Nou, niet een bromance. Ik, ik geloof namelijk ook nog steeds dat het een typetje van Sessie Baron Cohen is. <lacht> Als je goed ja. naar hem kijkt, lijkt ja, hij er heel heetje op. En hij praat ook met een soort slisje dat ik denk, ik vertrouw het ja, ja, niet ik ja, ja. helemaal 100%. Het zou lekker zijn, zeg. Dus mijn bromance, nou, dat, dat nee. gaat nooit de worden, denk ik. Maar, ja, het is bij Frankie. Um, ik vind het gewoon zo mooi dat, dat hij een ultieme redemption kan... Noem je dat? Kan doen, kan maken. Door, door dus ze ploeg door de halve finale heen te loodsen tegen Denemarken. Als het lukt. Als het niet lukt, dan is hij natuurlijk de totale slemiel. Maar het is zo mooi hoe dat dan weer samenkomt. Dat hij op zo'n manier. Um, uh, ja. weer de, de grote man kan worden. En iedereen dat die gemiste penalty kan doen vergeten. En BBC die begon, die opende met een geweldige montage weer zoals ze dat vaker hebben gedaan, uh, over Southgate en die penalty. En dat is dus ook echt een leuke man. Uh, met humor, met zelfspot, uh, neemt zichzelf niet serieus. Maar je ziet wel dat er een soort vuur, een soort hardheid in hem zit. En het is niet die politiek correcte, zachte, lieve manager... die je misschien in eerste instantie denkt. Laten we eerst een klein stukje van die montage luisteren. En dit zijn dus, dit zijn dus beelden van... An hour, Garrett Southgate anno nu en ano 96 en interviews tussendoor als een soort één lang interview aan elkaar gemaakt.
0: Okay, lovely thinking. Okay. okay. Uh, you like the level? What would you like me to say that it's that's bloody fine. hot in here?
2: Yeah,
0: that's okay. good. <laughs> Garrett. That be no problem. It's giving me a bit of thinking time. <laughs> We're all
2: happy here, so and your own time.
0: Since I was a young kid, the only thing I wanted to do was play football for England. I would expect any player that pulls on an England shirt to give everything.
2: Football is never easy. We've got to be prepared to dig in and, and show the pride of playing
1: for England. There's nobody standing in front of us applying pressure. Pressure is the noise that surrounds you and whether you choose to allow that noise to affect you.
0: Have you raised those memories? I have, but uh, nobody else has games from 40 50 years ago don't mean anything so i haven't discussed that with them at all it's part of my life it's something i still wouldn't change because i think it made me a stronger person they don't need to worry about the past because our past isn't particularly great <laughs> so like, they, they, sh they shouldn't
1: feel pressure
0: it would be fabulous to put that behind me in some way by doing something positive.
1: schitterend Vet. Ja, Heel leuk vet. hè? Ja. Hoe, dat, hoe hij daarmee omgaat. Als ze zeggen. Have you been able to erase those memories? Dat hij zegt. I have, but you don't seem to. Ja, <laughs> dat is toch mooi? Het ja. verhaal is dus dat hij na zijn gemiste penalty. de, de katakombe inging. En zijn beste vriend um, ook de katakombe inging. Want ik dacht, ik moet die, die, dacht, ik moet die Southgate moet ik opvangen. Maar. Ja, die kon niet bedenken wat hij tegen Southgate moest zeggen, toch? Wat zeg je op zo'n moment als de hele wereld in elkaar stort... en het hele land, dat de je de, de grootste vijand bent geworden? Dus die stond in die tunnel te wachten en te denken... ja, wat ga ik zeggen, wat ga ik zeggen? En hij ziet Southgate op hem aflopen. En net voordat hij iets lulligs wil zeggen van... Uh, ja, komt wel weer goed of zo, kwam Liam Gallagher uit het niets <laughs> voor hem opgedoken... De frontman van Oasis. Dat is sowieso al opvallend. En die pakte Southgate vast. Nou, hij is natuurlijk een beetje een bad boy. Dus je, je zou verwachten dat hij misschien iets heel naar zou zeggen. Maar hij zei: Don't for fucking worry about it. Because at least you had the bollocks to go up and take it. And those other fuckers, they didn't want to fucking know. <laughs> perfecte woorden op dat moment. Dat, dat wil moment. je horen
2: op dat moment. Ja. Dat wil je
1: horen. De perfecte woorden. Die vriend, die dacht ik: Huh, Liam Gallagher, hoe zit het nou? Um, maar het, ja, het hielp enigszins. Het hielp Zout enigszins. Maar de haat die hij over zich heen heeft gekregen... was verschrikkelijk. Um, zat thuis, durfde niet naar buiten. Zag alleen zijn familie. Uh, werd overal uitgescholden. Als hij naar buiten ging, kreeg heel veel haatberichten. Gewoon nog brieven, tijd. Maar Oasis... Ja, dat, vind dan
0: wel weer, dat vind ik wel weer wat extra show hebben.
1: Oasis had net de drie maanden op nummer één gestaan... met het nummer Don't Look Back in Anger. <laughs> en Zoutreed ja. zat dus alleen thuis... Ik, ik kan het me helemaal voorstellen dat verstompen. hij de hele dag op heeft. En de hele dag, ja. Don't look back in anger, oh, op man. repeat. En dat heeft hem ja. dus heel erg geholpen. Terwijl hij al die brieven opende. Ja, en er het zat haat. dus ook een brief bij van iemand uit de gevangenis... die Southgate de schuld gaf van zijn gevangenschap... omdat hij na die verloren wedstrijd was gaan rennen en was opgepakt. En, en die gaf Southgate daar de schuld van. En had Southgate ook wel gezegd... ja, dat, ik wil voor veel mijn verantwoordelijkheid nemen, maar niet hiervoor. Tot hier en niet verder. Klein stukje, don't look back in anger, om even in de sfeer te komen. Voor mij echt het maar lekker. Tuurlijk.
2: We're
0: die uh, over twee dagen niet uh, onder de douche met zijn kleren aan... in feutushouding dit nummer aan het zingen is.
1: Ik kan het me dus ook echt niet voorstellen. Maar ik zal nog ik zal het, het, dit nummer in ieder geval naar Morata sturen. <laughs> Sympathiek. Of het nummer van, uh, van de neuf. Ja, dat, dat zou ook, misschien behoorlijk. ook wel een leuk Ook wel ja. mooi. Ja. Nou goed. Uh, mijn, mijn, hij stijgt dus wel echt in mijn achting. Zou ja. het ik heb er echt vertrouwen in en ik vind dat Engeland echt... Uh, Praktisch echt goed speelt. Het ja, zou toch hou... ook
0: wel leuk zijn... eindelijk dat, dat, dat Engeland gewoon weer eens echt ver komt.
2: Nou ja, ze zijn al echt ver ja. gekomen op zich. Um, en de WK kwamen ze ook tot de halve finale. Maar ja, het is een beetje van... Het is heel saai wel om naar te kijken. Ja. Ook naar die vier goals van Oekraïne. Maar die eruptie op Wembley en in dat land maakt gewoon zoveel goed. Ja. En alleen daarom al... Is het gewoon oké okay en leuk als Engeland wint? Ja. En een finale Italië-Engeland zou wel echt op papier gewoon echt een schitterende finale zijn. En gewoon onze geadopteerde teams. Hè? Dat is toch wel leuk? Ja, dat, dat is wel jammer dat jij niet. Ik vind wel weer Frankrijk oninteressant.
0: <laughs> dat doet, wat doet dat er pijn? nou eigenlijk toe? Doet het pijn? Ja. Nou ja.
1: ja. Maar ik geloof. Schade, is, Duitsland. Alles ik geloof dus ook wel echt, maar ik ben dus niet meer objectief uh, dat Engeland gaat winnen.
2: Ja, want hoe. hoe uh, hoe kijken jullie naar die wedstrijd van morgen? Wat ik in ieder geval wat ik heel leuk vond om te lezen is dat, ik weet niet of dat überhaupt al mogelijk is, maar Eriksen, zijn vrouw en de medici die hem gered hebben op het veld uh, in Kopenhagen tegen Finland, die zijn uitgenodigd om de wedstrijd op Wembley te bezoeken. Ja. Um, ik denk niet dat ze hem zouden uitnodigen als het nog niet zou kunnen. Er was laatst ook een foto naar buiten gekomen dat, dat hij gewoon buiten was.
0: Ja, hij is wel gewoon al. Hij was na twee of drie dagen alweer thuis. Ja. Ja, ik, ik heb geen idee hoe lang zoiets doordrend zal natuurlijk ook mentaal... Maar dat, niks, dat niks, wordt maar...
2: als die er is, dan gaat het zo'n ongelooflijk ja. mooi moment worden. Ja, zeker. Als hij, als hij in beeld wordt gebracht en die spelers en hij zien
0: elkaar. Ja, hij heeft echt natuurlijk euh, ook veel gespeeld op Wembley. Ja, dat uh, gaat echt heel mooi worden. Ja.
2: Um, en verder zat ik een beetje te zoeken van... Wat is nou dat verhaal voor die wedstrijd van, uh, van uh, Engeland tussen, tegen Denemarken? En volgens mij is het dat ze allebei het momentum hebben... Ja, van Engeland heeft het momentum, want die hebben nog geen goal tegen. Die zijn nu opeens begonnen met scoren. Harry Kane lijkt zijn vorm uh, te hebben gevonden. Uh, iedereen houdt van Southgate. Ze hebben heel veel goede spelers... die ze op de juiste manier lijken af te wisselen met elkaar. Um, it's coming home, toch? <laughs> ja. Maar Denemarken heeft eigenlijk ook dat momentum. Maar... Die hebben dat van Eriksen gepakt. Die hebben uh, goed voetbal laten zien zijn in vorm... Die uh, link met 92 wordt de hele tijd gelegd. Die coach is de leider van het hele land op dit moment. Die ja. hebben ook dat momentum.
0: Ja, maar ze hebben natuurlijk wel één gigantisch nadeel... ten opzichte van Engeland, dat is het publiek. Ja. Want uh, ze mogen niet het land in. Ze moeten in quarantaine tien dagen. Of ja, het weet. is
2: gewoon eigenlijk een soort van praktisch
1: onmogelijk... dat er heel veel denen gaan zijn.
0: Ja. En, nou, het is praktisch hebben... heel goed
1: mogelijk... dat er heel veel Engelsen gaan zijn. Ja.
0: Ja. ja, dat zou ook wel raar zijn als die er niet waren. Maar um, ja, we, we hebben wel echt gezien ook hoe uh, aanwezig het deens publiek is. Zowel in de arena, maar ook voornamelijk in die wedstrijden in, uh, in Kopenhagen. Ja. Um, en zeker met wat er gebeurd is, uh, ja, geeft dat natuurlijk wel een, een veel grotere boost. Een veel ja, extra liefde, energie.
1: Uh, aan, uh, aan, die, aan, aan, die, aan die hele selectie. Ja. Maar ik vraag me dat wel af, want jij zegt het momentum. En dat, dat heeft Denemarken sowieso. Maar ik vraag me wel af hoe lang je die energie van dat Erikse incident, incident kan blijven vasthouden. Hoe raakt dat op op een gegeven moment? Nou, is, ergens is het natuurlijk een beetje een trucje. En als het, dat opraakt, wat dan? Kan je, hoeveel hebben ze hem op terug te
2: vallen? Nou, ja. nou ik vind het wel een hele legitieme vraag. want na die wedstrijd tegen Tsjechië zag je... Hooiberg was het geloof ik, in tranen uitbarsten. Um, de trainer zei daarover van... volgens mij, het klinkt een beetje gek... maar volgens mij onderschatten jullie een beetje waar wij mee bezig zijn... en wat er nog steeds uh, voor nasleep is met, met Christian Eersin. Die jongens hebben hun hele leven lang met hem gevoetbald... hebben dat op het veld zien gebeuren. Uh, dat heeft zoveel impact gemaakt, dat is niet opeens weg... Nu hij weer oké okay is, nu hij weer gezond is. En ik merk het ook aan mezelf dat ik het heel erg praat naar een soort van iets goeds toe. Waar Denemarken inderdaad energie uit kan putten. Maar misschien is dat inderdaad wel gewoon een keer op.
0: Ja, het is, het is ik denk dat heel veel van de jongens er goed aan zouden doen om na het toernooi uh, er... Is goed over na te gaan denken. Ja. Misschien met, met iemand praten. Misschien uh, een sportpsycholoog. Of, of gewoon een moment voor zichzelf nemen. Om dit te verwerken. Want dat moment hebben ze niet gekregen. Van, nee, totaal uh, niet. Uh, van de organisatie. Ze kregen een, een, een slik of stikken bot. Waar je echt geen hol aan had eigenlijk. Uh, dat zag je ook wel in de, in de wedstrijd. uiteindelijk Die uit werd gespeeld. Uh, eigenlijk wat daar gebeurt is absurd. En, en ja... Die jongens hebben gewoon een trauma. Want je hebt er omheen gestaan. Uh, en, en dat was
1: buitengewoon dapper. Maar ja, ja. ook uh, buitengewoon eng. Ja, toch? je hebt inderdaad dikke kans... dat zodra ze eruit gaan... of winnen of, of juist uh, niet... Uh, dat ze helemaal in elkaar storten, toch? Dat ze er ja, een klein we, hoopje verdriet van overblijven.
0: Ja, is voor iedereen anders natuurlijk. Maar uh, dat, dat, het,
1: dat het zijn sporen laat lijkt me logisch. Ja, maar daarom... Ik, ze, ze gebruiken die energie nu zo goed. En ik wil absoluut niet bagatelliseren wat er is gebeurd met Eriksen. Maar ik kan me voorstellen dat je... Om jezelf nog een keer en nog een keer op te laden. Ja. En jongen, we doen het voor Eriksen. En we gaan ja. ervoor. En het land gaat erachter. Dat, dat werkt natuurlijk ook goed. Maar misschien op Wembley en de, de, is die sfeer toch anders. Er zijn veel Britten. Ja. Die hebben echt momentum nu. Want die worden steeds beter. Ja. Ik denk niet dat Denemarken nog beter gaat voetballen.
2: Nee, nee, dat zou heel goed kunnen. En, en in die zin was die wedstrijd tegen Tsjechië... Um, nou ja, was deels goed... maar ook kreeg het op het einde toch ook wel heel erg lastig. Um, waardoor ook veel mensen de terechte vraag weer opwierpen... van ja, hoe goed is dit Denemarken nou echt?
1: En ja, dat volgens mij hebben we daar ook nog niet... hebben we daar al antwoord op gekregen? Ja, maar dat, nee, maar bij die, Engeland dat hoeft niet. ook helemaal niet. Want Denemarken is zo goed als ze nu zijn... Maar, en, Dat is, dit is toch ook Denemarken? Dit hoort bij ze nu. Dit is, dit is onderdeel van ze. Ja, het gaat, niet, het gaat niet snel veranderen, bedoel je? Nee, maar... Ze varen om, op die
0: emotie en energie. Om op die
1: piek daarvan te zijn. Wat ja. je moet zijn, denk ik, om zo'n... Ja, ja toch? Ja, hoe goed is, is Denemarken zonder Ericsson, Ja. Nee, maar het
2: is meer van... je kijkt tegen Engeland wordt gewoon een... Die gaan ook tegen Denemarken gewoon uh, achteruit uh, leunen. En... Dat is tenminste mijn verwachting. En Denemarken heeft van België een goed land verloren. Uh, heeft voor de rest geen grote voetballanden uh, getroffen. Dus daarom vroeg ik me een beetje af: van ja, ze spelen, ze vermaken ons, maar zijn ze nou echt goed? Ik, ik, uh, ik hou van ze. Ik, ik hoop uh, dat, het, dat ze gaan schitteren. Maar dat vraag ik me wel een beetje af. Um, ja, Dolberg bijvoorbeeld in de spits. Dat is eigenlijk in die zin een soort van personificatie van Denemarken. Want hoe goed is Dolberg nou? Ja. Dat is toch <laughs> eigenlijk de eeuwige vraag.
0: Ja, hij is echt fucking goed. Maar maar doet het dus... niet zo heel goed. Soms is hij ook weer niet zo heel goed. <laughs> ja, ja, ja hij Ik hoop heeft...
1: sowieso op, sorry, op, de, op, op van die uh, tafereelen als WK 2002... toen Zuid-Korea zover kwam en eruit ging tegen Turkije... dat ze met z'n allen... Hand in hand het publiek gingen bedanken, toch? Stel dat Engeland wint, dan hoop ik wel dat dat gebeurt. Ja. Ja. Dat ze nog een soort helder afscheid krijgen. Ja. En, en,
0: en Engeland dan? Want hoe, hoe, uh, ja, hoe gaat dat? Ik vind, daar is het toch eigenlijk hetzelfde voor. Van hoe goed zijn ze nou eigenlijk? Nou, ik um, denk dus echt best wel goed. Ja, omdat <lacht> jij tot aan je elleboog erin zit bij Southgate. Maar <lacht> 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 um, het is... Best negatief voetbal. Ik vind wel wat je zegt, is, hij, hij past details aan. Hij heeft duidelijk een plan. Dus tactisch steekt het allemaal wel goed in elkaar.
1: Um, Ze wonnen 4-0, hè? Even in de. Ja, oké, okay, maar van wie? Van Oekraïne. Ja. Nou ja maar ja, hoe ja, defensief is dat als je, van, als je gewonnen wint?
2: Nou, dat was ik. Dat was, ik vond het toch wel, toch wel vrij defensief nog steeds. Want die 1-0 is een hele mooie goal. Um, daarna zijn het nog twee standaard situaties en wel nog een mooi goal... maar zelfs met een 4-0 voorsprong staan ze met tien man op eigen helft te verdedigen. En inderdaad, ze hoeven daar niet meer, dat, dat snap ik allemaal wel. Alleen, de insteek van Engeland is echt, en, dat, en daar doen ze ook niet moeilijk over... dat is al, overal bekend, is gewoon, hoe gaan wij de nul houden? En daar heeft Southgate... Een fantastische tactiek tot nu toe omheen gebouwd. Uh, met een aantal posities die gewoon helemaal zeker zijn. En dan voorin roleert hij een beetje. Wat ik trouwens heel opmerkelijk vind. Voor mijn gevoel gebeurde dat vroeger echt minder in, in toernooien. Dat, dat, uh... Never change a winning team. Ja, nu heeft hij gewoon Foden al op een van die afvallende posities gespeeld. Saka natuurlijk. Uh, Rashford is daarin. Heeft een paar keer gespeeld als invaller. Sancho. Stond er ineens in. Deed goed tegen Oekraïne. Ja. Dus ik ben heel benieuwd wie hij uh, daar gaat opstellen tegen Denemarken. Maar ook dat lijkt te werken. Het enige wat ik nog steeds wel heb is als zij er nu in de halve finale uitvliegen um, dan hebben ze dus en niet goed gevoetbald en zijn ze uiteindelijk toch ook niet echt ver gekomen. Ja. En het... dus, dus dat is wel het risico van de tactiek van, van Southgate. Dat als je er dan nu uitvliegt, dat je eigenlijk een ja. soort van weer niks hebt. Ja. Maar ja, we gaan het zien. Er zijn ook een aantal spelers die wel een soort van boven zichzelf Ja, nou, Je zag, zag het Kane
1: scoorde vorige wedstrijd en nu meteen met dat vertrouwen, derde minuut, boem. Ja. Ik denk ook wel dat een risico van deze
0: tactiek is dat, dat als je zo uh, ontzettend op die nul zit, dat stel je krijgt hem een keer tegen. Wat dan? Wat ga je dan doen?
2: Ja, maar dan hebben ze dus een bank waar, waar ja, je gewoon je vingers
0: bij af te likken. Ja. Maar dat betekent wel dat je volledig uit je comfortzone gaat voetballen.
1: Ja, dat Overgans, is waar. Overigens de enige keer dat er een team kampioen werd in een toernooi zonder tech doelpunten was Ivoorkust voorkust in de Afrika Cup in 1992. Nee, wat dus het? het kan wel.
0: Ja, het ja, kan gewoon. Ook. Op de Afrika Cup, ik heb toch het idee dat er altijd wel lekker veel goals vallen.
1: Dan kan okay, je nagaan hoe, van... hoe knap het is. Ja, heel vet. Ze werden ook kampioen. Ja, nou, ja. nee. Um, opmerkelijke rol van Shaw. Ja. Hij wordt al Shoberto Carlos. <tomst>
0: Ah, 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 ah. Dat vind ik heel leuk.
1: Ja, eigenlijk... door, door
0: zijn moeder ook. Of niet? Wie, 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 wie noemt hem zo? Nou, dat weet ik eigenlijk nou, jij, niet. Het... Zit jij bij Wikipedia de hele dag?
2: <laughs> nee, ik heb ah, zelfs een uh, shirtje gezien. Ja, ik zag er. een shirt ja.
1: van hem in, in, het, in, het, in het Roberto Carlos uh, Brazilië-shirt. Je bent gewoon de hele dag ook met Photoshop aan de hand. Nee, ik neem deze podcast heel serieus. <laughs> uh, maar hij is eigenlijk nooit van zijn imago als dikkertje afgekomen. Maar hij lijkt ook echt nog steeds ja, dik. Hij lijkt ja. dik en Mourinho heeft hem heel lang echt belachelijk gemaakt bij Menu. Gepest. Uh, echt gepest? Hij had last van body shaming. Nee. Echt. echt waar. Hij werd gewoon, hij werd gewoon gepest door ja, Mourinho. Er, er waren toen ook foto's ge boven gekomen van hem op vakantie in, op Ibiza. Met, op een jacht met allemaal hele mooie vrouwen. Maar dan ziet hij dus echt niet heel fit uit. Okay, um, ja. Zelf ja. zegt hij dat hij een roenie postuur heeft. Ja. En er niet echt iets <laughs> aan kan doen. Nee, maar ik geloof dat echt hoor. Want als ja. je hem
2: ziet opstomen 90 minuten lang. Hij moet fit zijn. Dat kan niet anders.
1: Ja, en hij speelde echt wel. heel goed. En de ja. vorige gaande wedstrijd ook. Ja, nee, twee, twee assists gegeven. Uh, in één wedstrijd. Of drie assists in vier wedstrijden. Dik. Um, toch, ja, toch opmerkelijk rol. Net als Maguire, die we ook allemaal ontzettend belachelijk hebben lopen maken. Half mens, toch... half voorhoofd. <laughs> die toch echt heel goed speelt. Ja,
0: okay. ja, ja het oh. staat als een, als een huis uh, achterin. Ja, wel eens een heel saai huis. Gewoon wel een rijtjeshuis. Een Britse ja. uh, rij... Brits rij... rijtjeshuis. <laughs> Met de
2: deur die drie dubbelpjes. Ja,
0: inderdaad, ja. En geen ramen. <laughs> <laughs> ja, maar ja, als Oasis er dan voor staat te, te zingen, ja. dan is het prima. Ja. ja. Um... Hadden we nog een uh, lekker Bert Malen? Ik had wel een lekker Bert Malum momentje ah. nog. Want uh, ja, het, was, het, was, het waren rustdagen. Dus een beetje zoeken, een beetje, een beetje kijken. En uh, nou, jullie kennen allemaal mijn, uh, mijn voorliefde voor uh, uh, Jihad de Mos. Ja. En uh, dit keer kwam hij niet vanuit uh, de plaatselijke bakker, f, uh, viskraam of uh, kringloopwinkel. Maar hij was denk ik op Ibiza? Dat was
2: mijn vermoeden wel, ja. Ja,
0: ja. gok ik. En daar stond hij gewoon. Hij was daar niet alleen. Hij was er zeker niet alleen. Hij stond daar gewoon naast de goddelijke dikker. Ja. De echte Ronaldo. En toen ging hij dus een speech houden eerst. Over Ronaldo. In het Nederlands. Dat ik ook dacht, ja, dit is voor niemand leuk. Hij, hij zei zijn naam wel. nog verkeerd. Ja, hij zei zijn naam
2: nog verkeerd. En toen hij zei Nazareth. dat ja, ja. Ja. die Nazario natuurlijk. Ja.
0: Ja. En toen um, ging hij uh, daarna wel in een soort van Engels, denk ik. Begon niet tegen Ronaldo? Kunnen we luisteren? Oeh, ja. We kunnen er wel even naar luisteren. Ja, hier staat ik natuurlijk met een ontdekking. Toen hij 17 jaar was, ik ben uh, Messi groter speler. Ronaldo groter speler. Maradona. Maar qua talent, uh, de grootste op aarde ooit, op nu toe, in het voetbal, is uh, Nazareth de Lima.
1: Ronaldo. Dank u wel, mister. Dank u wel. Graag gedaan, What uh, about the European Championship? What are your opinions for the final? Uh, well, there is a big match tonight. Yes. I'm uh, between Spain and Italy. I love both countries. Okay. Italian is always strong when they get in the finals, but... Uh, Who's going to win, do you think? Uh, Spain is heel playing very Ze well. They score like uh, 12, 13 goals in 5 matches. And I think it, who's winning? Totally Spanys. Spanys? Oh, ik take Italy. Okay. Ah, ja. We ja, uh, nee, nou, hebben elkaar zeggen, natuurlijk gewoon uh, met elkaar gespeeld bij PSV. Hè? Of, of misschien was hij zijn
2: trainer of zo. Dat zou ja. kunnen. Wat met trouwens ook bij PSV wat zeg je? Ja, was was het niet? Was... Ik weet niet of het die tijd was hoor, maar ja, ik kan me niet, voorstellen is. dat ze elkaar kennen uit die tijd. Wat me trouwens ja. opviel is dat ik had bij Ronaldo op een of andere manier gewoon een zijdezachte fluwelen stem verwacht, maar hij heeft ja. een best wel zware stem met een, met een bas. Uh, ja, je.
0: ook een beetje die al, uh, een beetje ja, gewoon een beetje. Uh, was gewoon
2: niet. Soms heb je dat. Misschien was hilarie. Nee. nee, nee. <laughs> Sorry, zo, ik zag volgens mij ook al Pogba. Of, nee, die was met Ronaldinho. Slaat dan? Slaat dan was met, oh ja, uh, was met, met Ronaldo, Ronaldo. Op,
0: op de foto. Ze ja, dus had ja. een
1: soort audiëntie op Ibiza. Ja, heel ja, vet. Die,
0: Allemaal... die nodigt gewoon mensen uit. van ja, Kom maar, mag je even bij mij op schoot zitten of zo? En dan, uh, in real voor een post. <laughs> <Ja>. <laughs> maar hij flikt het wel gewoon hoor. Uh, Aadje afkoop Ja, ik, ja ik, nou, ik
1: denk dat ze elkaar wel kennen.
0: Ja, moet haast wel toch? Ja. Aad kent iedereen.
1: Um, ik had nog iets over uh, Denemarken, want er was veel ophef over de corner van Denemarken waar de eerste goal uitviel. Ja, uh, team Kuipers. Dat het uh, geen corner was. En nou heb ik wel een theorie over onverdiende corners. Sowieso lucky corners die, die een beetje stom worden weggegeven of, of die dus onterecht een corner zijn, die zijn volgens mij altijd gevaarlijk. Of in ieder geval, als gescoord wordt uit een corner is het volgens mij bijna altijd uit een onverdiende corner. Ik ben heel benieuwd of deze statistiek
0: is bijgehouden. Misschien kunnen we op dat sport even Ik kan het niet vinden.
1: <laughs> maar nou, is
2: onverdiend onterecht?
1: Ja, een onterechte corner. Ja, dan denk beetje...
2: ik dat dit echt in jouw hoofd uh, nou,
1: lijkt. Nou. Ik heb het idee dat dat <laughs> altijd gevaarlijk is. Maar in ieder geval... Nou, jullie delen dit dus niet. <laughs> nee, ja, ja,
0: het, nee, ja. ik, nee. Het, het zou me niet verbazen. Dit heeft meer onderzoek nodig.
1: Ik ga er in die duiken. op af kunnen sturen. Maar achteraf bleek het dus helemaal geen onverdiende corner te zijn. Dus mijn theorie is meteen natuurlijk ook drama. Was het drama. Was het geen onverdiende corner? Nee, het heeft zijn hand toucheerde die. Ja. Ah, dat is dus ook iets wat Team Kuipers heeft gezien. Ja. ja natuurlijk. natuurlijk. had de, Team Kuipers dan niet voor Hens moeten fluiten? Nee. Aangeschoten. <lacht> ah, weet, weet ik niet, maar het is in ieder geval dat je dat kan zien. Het zou ja. een beetje Lucky zijn geweest, maar als je dus Lucky bent als scheidsrechter dan. Moet je gewoon de finale fluiten. Ja, dus maar, ik ben helemaal een uh, soort hashtag announce team Kuipers voor de maar, finale. Nou, dat
2: gaat ook gewoon gebeuren natuurlijk. En dan, het is wel knap hoor. Dan heeft Makkelie de openingswedstrijd gehad. Ik weet nog dat ik en de halve finale krijgt Mackelie. En de halve finale toch? ja morgen of vandaag als jullie dit luisteren. En ik weet nog dat ik had gezegd na de openingswedstrijd van Makkelie, ja dan zal Kuipers wel niet de finale krijgen, want dat gaan ze nooit aan twee Nederlanders geven de openingswedstrijd en de finale. Nou, dat gaat dus nu wel gebeuren. Vind maar, het maar toch is, al, het, is het dan zeker zetten. dat
0: Team Kuipers... Nee,
2: uh... maar er zijn er grote concurrenten, die Turkse scheidsrechter... Die, die is al naar huis gestuurd. Oh, echt? Um, dus het kan bijna niet anders dan dat Kuipers het wordt. Ja. Dus ja, die gaat het gewoon worden. En dan uh, ga ik vanuit uh, een Franse dorpspleintje lekker naar kijken.
1: <laughs> <laughs> team Kuipers, hè? Uh, ja, um, Mooi, nou, dat is, zijn onze voorspellingen voor, voor vanavond dan. Ja. Als je dit luistert. Uh, wat nog leuke randzaken waren, was dat Henry als bondscoach of assistent bondscoach van België 100% van zijn salaris wat hij van de Rode Duivels heeft gekregen aan een goed doel heeft gegeven. 100%. Dat
0: is toch wel Grote klasse. Ja. Ja, ja, echt ja. grote klasse. Echt heel vet. Uh,
1: weet niet Michel. welk een goed doel. Het stond alleen charity, maar toch mooi. Ja,
0: ik hoop aan, uh, aan iets... Iets Belgisch. Gewoon, uh, dat ze gewoon wel normale mooie huizen die op elkaar aansluiten kunnen bouwen. Of zo, zoiets. <laughs> De wegen misschien. Dat, dat, ah, hij,
1: dat hij gewoon goede wegen heeft laten aanleggen in, uh, in België. Ik heb me ooit spannend. laten vertellen, maar ik weet niet of het waar is. Dat als je België inrijdt, dat eerste stuk snelweg, dat heeft heel veel lantaarnpalen. Ja. Daar staat echt om de 10 meter staat daar een, een, een lantaarnpaal... Ja. Die, die snelweg is heel verlicht. Het okay. schijnt dat er een vriendje van de, van de opdrachtgever... in de lantaarnpalen zat... en dus gewoon <laughs> twee keer zoveel lantaarnpalen heeft oh, verkocht. Heel vet. Nou ja. Ja, dat is een leuk feit. Ja. Ik, ik zal dit even checken, want ik
2: rijd dus donderdagavond uh, België in. Ja. Overnacht in Luik, een nachtje. Oh, mooi. Tenminste, uh, om en nabij. Maar dan zal ik, uh, zal ik dit eens even checken.
1: Leuk, ben benieuwd. Uh, dankjewel, jongens. Ja, Moeten we nog iets over het Nederlands Elftal hebben? Oh ja, wil je nog kort iets over het Nederlands Elftal zeggen?
0: Nou ja, niemand wil. <laughs> niemand wil gewoon coach worden van het Nederlands Elftal. Dus ja, het is nu gewoon... Nou
2: kijk, er is nog niemand
1: gepresenteerd. Dat is denk ik wat anders. Ik denk, denk je niet dat Louis het gewoon gaat doen? Maar hij ik stak wel uh, hard van Wal tegen bij die oranje vrouwen over dat het allemaal verwende Ja, maar dat is gewoon...
2: Eerste data's bondscoach, denk ik. Ja, de boel nee. alvast op scherp zetten.
0: Ik denk dat we ja, echt, moeten, echt. Dat we moeten hopen dat, uh, dat de Vrolijke Koster nog, uh, nog vrij is volgend, volgend, volgende winter. Adrie Koster? Adrie de Vrolijke Koster, ja. Gewoon 4-3-3. En gewoon uh, genieten maar.
1: Nou, vind leuk. Ja? Ja. ja um, voor? Dank je wel, jongens. Uh, ja, wij, wij zijn uh, terug bij, uh, na de finale, denk ik. Hè, ja, een tet à Of uh, heb je nog een leuke uh, konijn uit de Daar uh, gaan we eens even je, over nadenken. Over Zou leuk uh, zijn. Maar dat is, uh, zal aanstaande maandag zijn. Vrijdag uh, slaan we over, want er ja, is niet zoveel te melden tegen die tijd. Uh, Daan, jij een hele fijne vakantie. Dank je wel. Ja. U luisterde naar Studio Socrates. Gepresenteerd door Daan Sutorius, Jonne Seriese en mezelf. Jasper Kotliep. Vond je het leuk? Abonneer je dan en laat een 5 sterren review achter... zodat we makkelijker te vinden zijn. Maar, belangrijker nog. Wil je net als Henri een echt goed doel steunen... maak dan ook 100% van je salaris aan ons over. Of 2,50 per maand. Dat mag natuurlijk ook. Ga naar vriendvandeshow.nl slash Studio Socrates... en word vriend voor een schamel bedrag van 30 euro per jaar... of elk ander bedrag naar keuze. Hier kan je ook terecht voor vragen, verbeteringen en spraakberichten. Liever via Insta? Dat kan ook. Sluit in onze DM via studio-socrates... waar we ook de foto's, filmpjes en linkjes uit de aflevering delen.
2: Hallo, Paling hier. In jullie vorige aflevering vertelt jullie studiogast... over zijn ambitie om een comedy show te maken over een voetbalteam gebaseerd op The Office. Nu, in België kennen we dat al enkele jaren. Dat heet FC De Kampioenen. En elke aflevering is er wel een hilarisch misverstand. Nu, alsjeblieft, witse,
1: doe dit niet. Rutjes paling. zin.